0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es ist eine große Freude, wieder mit Daniel weiterfahren zu können, mit diesem großartigen Buch und mein Gebet ist, dass wir heute morgen im vierten Kapitel die Größe und die Herrlichkeit Gottes erkennen. Kannst du dich erinnern, hast du schon mal eine äußerst bittere Pille schlucken müssen? Nun, in meiner Kindheit, weiß nicht, ob Kinder das heute immer noch tun müssen, aber ähm, da gab es diese Kohletabletten, ähm, so schwarz, so dick, und immer wenn man Magenverstimmung hatte oder irgendetwas dergleichen, dann musste die heruntergewürgt werden im wahrsten Sinne des Wortes. Die wollte nicht runtergehen, die war so dick, es war unmöglich. mit der. Es war die gefürchtetste und die schlimmste Tablette, an die ich mich erinnern kann in meiner ganzen Kindheit. Nun, ungefähr so geht es vielen Menschen mit den Eigenschaften Gottes oder mit einer Eigenschaft Gottes. Es gibt eine Eigenschaft, die bei uns Menschen, besonders bei sündigen Menschen, nicht heruntergehen will. Man wirkt sie kaum herunter. Nun, es fällt uns schwer, diese Wahrheit zu schlucken. Und nein, es ist nicht die Liebe Gottes. Nun, jeder wünscht sich einen lieben Gott. Ist es nicht so? Es ist auch nicht die Gerechtigkeit Gottes, die uns so schwer fällt. Weil jeder kann nachvollziehen, dass Gott in irgendeiner Weise gerecht sein muss. Es ist auch nicht die Allmacht Gottes. Damit haben wir in der Regel kein Problem. Wäre er nicht allmächtig, dann wäre er nicht Gott. Es ist auch nicht die Treue, auch nicht die Weisheit, auch nicht die Allgegenwart Gottes, sondern es ist die Souveränität Gottes. Das widerstrebt den Menschen zutiefst. Nun, was bedeutet das Wort überhaupt? Vielleicht kennt der eine oder andere das Wort aus der Politik, ja, wo es äh, um den Souverän geht. Ja, Das sind der, der herrscht. Bei uns in der Republik ist es im Grundsatz das Volk. Das Volk ist der Souverän. Ähm, aber das Volk kann auch ähm, die, die Herrschaft abgeben an Abgeordnete. Aber wie sieht es mit Gottes Souveränität aus? Arthur Pink, er beschreibt Gottes Souveränität wie folgt. Er sagt, dass Gott souverän ist, bedeutet, dass er die Hoheitsgewalt inne hat. Er ist der Allerhöchste. Er ist über das höchste Geschöpf erhaben. Er ist Herr des Himmels und der Erde. Gott ist niemandem untertan. Er ist von niemandem beeinflusst. Er ist absolut unabhängig. Gott tut was er will und wie er will. Eine sehr gute Zusammenfassung. Nun, manche Menschen, leider auch Christen, die reagieren sehr allergisch auf diesen Begriff, geschweige denn auf diese Wahrheit. Und genauso wie Nebukadnezar. Ihm war es, er hat allergisch reagiert darauf. Nun, es hat sieben Jahre gedauert, bis die Kur vorüber war. In diesem Kapitel tritt in gewisser Weise ein Souverän gegen den anderen Souverän an. Es ist, man könnte fast sagen, ein Duell. Im letzten Kapitel, Kapitel 3, Sadrach, Mesach und Abednego, da hat Nebukadnezar Gott herausgefordert. In diesem Kapitel fordert Gott Nebukadnezar Heraus. In diesem Kapitel tritt der Allerhöchste, und es ist erstaunlich, er wird fünfmal so genannt, Gott, in diesem Kapitel. In diesem Kapitel tritt der Allerhöchste in den Ring gegen den Herrscher über die ganze Erde. So bezeichnet sich Nebuchadnezzar in diesem Kapitel. Nun, wer wird siegen? Nicht schwer zu erahnen, nicht wahr? Normalerweise überlebt niemand, der sich mit Gott anlegt. Wisst ihr, warum Nebukadnezar überlebt und wie er überlebt? Weil er nicht bis zum Tod kämpft, sondern er überlebt, indem er kapituliert. Er überlebt, indem er Gottes Herrschaft anerkennt. Indem er sein eigenes Leben verliert, gewinnt er es. Und es ist in gewisser Weise die Fortsetzung von Theos Predigt vom letzten Sonntag, auch wenn es darum die Auferstehung ging. Aber er tut genau das, er verliert sein Leben. Alles, was Gott in diesem Kapitel tut, tut er mit einem einzigen Zweck, nämlich Nebukadnezar soll eine Lektion lernen, die ihm nicht runtergeht. Er soll lernen, dass Gott herrscht, dass Gott souverän ist, auch über ihn, erst recht über ihn. Diese Lektion ist wie bittere Galle, er braucht sieben Jahre, um sie zu schlucken. Aber nach den sieben Jahren, als er sie geschluckt hat, ist sie süßer wie Honig. Und das ist auch der Titel der Predigt, vielleicht habt ihr gedacht, ein bisschen merkwürdig, aber Gottes Souveränität, eine bittere Pille, jedoch süßer als Honig. Das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Spurgeon, der bekannte Prediger, er sagte, die Souveränität Gottes ist ein süßes Kissen, auf das du nachts deinen Kopf legen kannst. Es ist eine liebliche Wahrheit, dass Gott nicht nur die Kontrolle über alles hat, sondern dass er auch alles, das Gute wie das Böse, zu deinem Wohl und zu seiner Herrlichkeit ausführt. Diese süße Wahrheit ist Medizin für die Seele, die du in jeder Jahreszeit des Lebens einnehmen kannst. Nun, wir werden heute durch das vierte Kapitel durchgehen recht zügig ist mein Ziel dass wir ähm, da durchgehen und dann am Schluss ähm, werden wir fünf wahrheiten lernen und sehen wie hat was hat nebukadnezar gelernt wie hat es sich bei ihm ausgewirkt schlag bitte daniel kapitel 4 bzw. kapitel 3 Vers 31 auf und äh, ihr seht hier die Gliederung die wir ähm, ähm, über das vierte kapitel ja, das vierte Kapitel ist eigentlich recht einfach. Es beginnt mit einer einleitenden Doxologie, das heißt eine äh, ein Lobpreis von der über Gott, und dann und dann folgt nur Traum. Ja, dann beginnt der Bericht des Traumes. Nebukadnezar erzählt, was er geträumt hat, diesen großen Baum, der über die ganze Erde erstreckt und dann abgehauen wird. Und dann haben wir die Auslegung des Traumes. Das ist Daniel. Er, er sagt ihm, was der Traum bedeutet. Und dann haben wir die Erfüllung des Traumes. Ja, also recht einfach. Es geht quasi nur um den Traum. Und dann am Schluss sehen wir das Ergebnis eine abschließende Doxologie, ein abschließender Lobpreis. Lasst uns Kapitel 3, Vers 31 lesen. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Er wünscht ihnen Frieden. Das ist das aramäische Wort Selam, sehr ähnlich dem hebräischen Shalom. Es bedeutet grundsätzlich, er wünscht ihnen Frieden. Aber er meint hier Wohlergehen, Gesundheit, am um, um, Wohlstand, Gedeihen. Und dann sagt er, Vers 32, es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, vielleicht habt ihr, wenn ihr die Schlachterübersetzung verfolgt, dann habt ihr sicherlich gesehen, die Kapitelüberschrift 4 beginnt schon mit diesem Text, aber ähm, die Verszählung, die beginnt noch, endet mit Kapitel 3. Und wir haben hier tatsächlich eine abweichende Verszählung. Ähm, der, der, der Ursprung ähm, führt auf den hebräischen und den aramäischen Text zugrunde. Ähm, wir wissen, dass die, dass die Verszählung nicht inspiriert ist, aber spricht so viel dafür, dass Schlachter tatsächlich das, die Nummer 4 richtig gesetzt hat auf Kapitel 3, Vers 31 mit dem, mit dem Abschnitt. Nebukadnezar beginnt hier einen Brief zu schreiben. Und zwar zu, zuerst, wenn, wenn, wenn jemand einen Brief schreibt, dann ist es, sinnvoll eine einleitende ähm, Rede zu haben ja das macht die meistens auch in der E-Mail sehr geehrter Herr sowieso ähm, und dann erst legt man los sehr unfreundlich gleich loszulegen ohne überhaupt äh, <lacht> freundliche Worte zu beginnen ja und und ich denke das tut Nebuchadnezzar hier er, das ist seine Einleitung diese ersten drei Verse das zweite ist es ist wie eine Buchstütze er beginnt mit dem Lobpreis und er endet mit dem Lobpreis ja dieselben Worte am Anfang und am Ende und das Thema wird abgeschlossen. Ja, Sadrach, Mesach und Abednego ähm, werden erhöht. Ähm, Nebukadnezar schickt eine Botschaft in alles Volk und macht ihn groß. Und das Thema endet und, und, und jetzt beginnt es in gewisser Weise neu. In diesem Kapitel haben wir zeitgeschichtlich decken wir so acht bis elf Jahre ab. Ja, das letzte Kapitel war mehr oder weniger ein einziger Tag oder ähm, wenige, ähm, wenige Wochen, wenn man die, den Bau des großen Standbildes noch mitberechnet. Hier haben wir ungefähr elf Jahre. Nebukadnezar, er regiert insgesamt 43 Jahre. Und dieses Kapitel deckt die letzten acht bis elf Jahre seiner Regierung ab. Wir haben darin zunächst den Traum, Nebukadnezar träumt von diesem Baum, der sich über die ganze Erde erschreckt. Und dann geschieht zwölf Monate gar nichts. Pause, nichts. Und dann greift Gott ein und dann beginnt seine Demutsfortbildung oder wie auch immer man es nennen mag. Sieben ganze Jahre. Am Ende kommt er wieder zu Verstand und wird als König eingesetzt. Und äh, der griechische Historiker aus dem vierten Jahrhundert, er deutet an, dass Nebukadnezar danach sehr wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre gelebt und regiert hat und starb. Nun, ihr habt gesehen, er beginnt und sagt, der König wünscht allen Völkern und so weiter. Das ist das ist ein Brief, den Nebukadnezar an alle Bürger seines Reiches verschickte. Nun, er hat ihn nicht zwei Millionen Mal ausgedruckt, sondern er ging, er hat multipliziert und ging an alle Städte hinaus. Und in gewisser Weise ist dieses Kapitel das Zeugnis seiner Bekehrung unglaublich. Es schien ihm gut, alle wissen zu lassen, was Gott an ihm getan hat. Und er riskiert damit, mit diesem Kapitel, die größte Blamage, die er je hatte. Nun, eigentlich war die größte die sieben Jahre. Es war gar nicht so schlimm hier, was er riskiert. Aber ähm, sieben Jahre Psychiatrieaufenthalt und äh, davon zu berichten, ist keine Heldentat. Ja? Keiner der Könige würde sich das auf die Schulter oder in, 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 in seinen Bericht schreiben, in seinen Lebenslauf. Er war sieben Jahre in der Psychiatrie und hofft dann wieder auf eine Wiederherstellung. Ja, Könige waren nicht stolz darauf. Aber Nebuchadnezzar, er tut es, um Gott zu verherrlichen. In gewisser Weise praktiziert er Psalm 50, Vers 15, wo Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Und das tut er. Gott hat ihn gerettet und nun preist er Gott und, und genau die Worte gebraucht er. Nun preise ich. Er schämt sich nicht, er geniert sich nicht, weil er hier zum Glauben kam. Nun, wir können nicht ins Herz hineinsehen, ins Herz von Nebuchadnezzar, aber ich denke sehr stark, dass wir ihn im Himmel wiedersehen werden. Er hat Gott kennengelernt in diesem Kapitel. Sein Zeugnis am Ende des Kapitels ist so unglaublich, das würde niemand sagen, der Gott nicht erfahren hat. Wir werden immer wieder auf Details stoßen, so nach und nach die die wirklich darauf hinweisen, dass Nebuchadnezzar gerettet wurde. Nun, dieses Kapitel ist ein Zeugnis. Er, er berichtet allen, wie Gott ihn gezüchtigt hat. Und in gewisser Weise kann man hier lernen, wie ein gutes Zeugnis der Bekehrung aussieht. Er beginnt und endet mit Gott. Er preist Gott. Das ist alles, wofür sein Zeugnis dient. Er berichtet über sein Leben davor, wie miserabel es war. Er berichtet, was zur Bekehrung geführt hat. Und er berichtet, was sich danach geändert hat, wie sich sein Leben verändert hat. Und dieses Zeugnis haben alle Einwohner Babels bekommen. Es hatte eine bessere Einschaltquote wie die Tagesschau. Er beginnt und er endet mit den Worten, sein Reich ist ein ewiges Reich. Seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Nebuchadnezzar konnte sich gut erinnern an den Traum vor über 30 Jahren in Kapitel 2, den Daniel ihm auch gedeutet hatte, wo er das goldene Haupt war. Und dann kam das Medopersische, das Griechische und schlussendlich das Römische. Aber in diesem Kapitel lernt Nebuchadnezzar dass Gott bereits regiert, und das ist eine Aussage, was er gelernt hat, dass Gott bereits regiert, obwohl erst am Ende der Tage der Stein zu diesem Reich kommen wird. Das heißt, Gott führt bereits jetzt schon Regie, auch wenn sein physisches Reich erst noch kommt. Und das ist die, das ist die Lektion, die er gelernt hat. Lass uns Verse 1 bis 2 lesen aus Kapitel 4. Dort heißt es, ich Nebuchadnezzar lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschütterte, erschreckte. Und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes, die ängstigten mich. Nun, schlachter hat es wirklich fantastisch übersetzt hier. Sorglos in meinem Haus, sagt er. Ähm, ähm, es ist wirklich treffend in, in blühendem glück könnte man sagen er lebte in blühendem glück das bedeutet sein thron und sein reich waren in sicherheit es gab keine bedrohung alles lief glatt ein 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 smooth life ja ein ein ganz tolles leichtes leben diese sorglosigkeit soll bald zu ende gehen und ich war erschreckt beim vorbereiten festzustellen dass diese Sorglosigkeit im Alten wie im Neuen Testament immer mit Stolz und immer mit Ungläubigen in Verbindung gebracht wird. In Hesekiel 16, da wird über die Sünde Sodoms gesprochen, ja, die Sünde Sodoms deiner Schwester und dann wird Hochmut, Exzess an Speisen genannt und sorglose Ruhe. Ein alles ist gut. Und genau das ist der Grund, dass Gott Schwierigkeiten in dein Leben hineinbringt. Durch die Sorglosigkeit wird man unabhängig und stolz. Du beginnst zu denken, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du ein sicheres Reich aufgebaut hast. Und genau davor warnt Gott die Israeliten in 5. Mose 8, als er sagt, Nun, wenn ihr zur Ruhe gekommen seid im Land Kanaan, habt Acht, dass euer Herz sich nicht schnell erhebt, und ihr Gott vergessen würdet. Und genau das ist geschehen. Wir alle wünschen uns so, ein, so eine Ruhe. Flitterwochen, die nie aufhören. Wenn wir das Wetter unseres Lebens selbst bestimmen könnten, dann würden wir wahrscheinlich immer die Sonne scheinen lassen. Nicht wahr? Echt zumindest. Aber nur blühendes Glück es tut uns gefallenen Menschen nicht gut. In solchen Zeiten neigen wir, Gott zu vergessen. In solchen Zeiten sind wir anfällig für Sünde, wie David, als er sich in die Sünde mit Bathseba hineinstürzte. Er war auf seinem Dach in seliger Ruhe. Ein sorgloses Leben zu führen, wird immer für einen Ungläubigen verwendet. Nun, vielleicht schockiert es dich über die Aussage, aber wünsch dir kein sorgloses Leben. Denn immer wenn du meinst, dass du angekommen bist, wirst du enttäuscht. Es ist nicht deine Bestimmung hier auf Erden. Unser sorgloses Leben beginnt erst, wenn Christus wiederkommt und wenn er regiert. Und das ist gut, dass Gott hin und wieder, immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Durch was auch immer, was auch immer er tut. Nun, Ebukadnezar, er dachte, er hat alles unter Kontrolle. Er dachte, er schafft alles. Und dieses Kapitel, es steckt voller Ironie. Zum Teil von Ebukadnezar, viel Selbstironie, aber zum Teil von Gott, weil immer ist das der Fall. Wenn Gott den Stolzen demütigt, dann spottet er über den Stolz des Menschen. Die Ironie. Eine der Ironien in diesem Kapitel ist, Nebukadnezar hatte gerade seine Stadtmauer Babylons beendet. Das ist eins der sieben Weltwunder der Antike. Herodotus, der griechische Geschichtsschreiber, er sagt, die Außenmaße dieser Stadtmauer, die waren 90 Kilometer lang, 24 Meter breit, eine Mauer und 98 Meter hoch. Und das war sein gealter Stolz. Teile davon sind im Pergamon-Museum ausgestellt. Ja, nur ein Teil ist 24 Meter breit. Die Ironie ist, dass er sich hinter diesen festen Mauern, die er gerade gebaut hat, wo er sich sicher fühlt, erschreckt wird. Ist das nicht erstaunlich? Und genau das ist das Wort. Er wird erschreckt, als er ruhig und sicher in seinem Palast lebte. Sein Königreich gedeihte, aber das Königreich Gottes war ihm gleichgültig. Lass uns weiterlesen. Und wir lesen die Verse 3 bis 15, wo er den Traum beschreibt. Ein ganzes Stück Text. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traums verkündeten. Sogleich kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldea und Zeichendeuter herbei. Und ich erzählte vor ihnen den Traum, aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsatzer heißt nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Vor dem erzählte ich meinen Traum. Belsatzer, du Oberste der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist, vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe und sage mir, was es bedeutet." Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich in ihm. Unter ihnen suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter, das ist ein Engel, stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen und zwar in Fesseln, »Aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen«, und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar gesehen. Du aber, Belsatzer, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden, Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Nun, der Traum ist eine Metapher. Es gibt keinen Baum, der bis zum Himmel reicht und der auf der ganzen Erde zu sehen ist. Aber hier wird deutlich, nachher sagt Daniel, dieser Baum bist du. Nebukadnezar und sein Reich. Der Baum erstreckt sich über die ganze Erde. Alle finden Schutz und Nahrung unter diesem Baum. Nun, hier wird großer Segen und Wohlstand beschrieben. Alle profitieren, alle sind Nutznießer von diesem, Raum, von diesem Baum. Und dann geschieht ein Wechsel in der Tonart der Prophetie. Auf einmal hört der Segen auf und das Gericht beginnt. Er wird abgehauen, abgeschlagen, zerstreut und er bekommt ein neues Herz. Nun, das hat nichts damit zu tun, dass 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 tierische Herzen und menschliche Herzen sich unterscheiden. Das Schweineherz ist dem Menschen sehr ähnlich, deswegen nimmt man von dort auch Klappen, Herzklappen, sondern was hier gemeint ist, ist, ist der Verstand. Es ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Der Mensch hat Verstand und er kann agieren und reagieren. Er hat einen Willen. Tiere handeln nur nach Instinkt. Und genau das kommt auf Nebukadnezar. Er verliert seinen Verstand. Und er bekommt ein tierisches Herz im Sinne von nur noch Instinkt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf Vers 14 lenken, weil hier das Ziel genannt wird. Alles, was hier geschieht, tut Gott nicht um Nebukadnezar nur zu demütigen aus Spaß, sondern er bestraft ihn, damit er erzogen wird. Er tut es nicht, um ihn zu richten, sondern um ihn zu erziehen. Und ich denke, das ist ein Grund anzunehmen, dass Nebukadnezar auch errettet ist, weil Gott züchtigt nur Söhne. In Hebräer 12 macht es deutlich, alle anderen richtet er. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu Belsatzer. Ein König später ähm, werden wir sehen, dass Gott Belsatzer auch begegnet. Aber ihn richtet er. Nebukadnezar züchtigt er. Nebukadnezar wird von Gott erzogen, damit er etwas lernt. Belsatzer, ein Kapitel später, wird nur gerichtet und stirbt. Nun schaut euch an, was er lernen soll. In Vers 14 finden wir den ersten Hinweis. Nun, da heißt es, dass alle Lebenden erkennen. Nun später, hier ist es so allgemein formuliert, später wird es dreimal wiederholt und dreimal wird gesagt, dass du Nebuchadnezzar erkennst. Was soll er erkennen? Erkennen, dass der Höchste, er wird wieder der Allerhöchste genannt, herrscht über das Königtum der Menschen. Das Problem, und das müssen wir richtig verstehen, das Problem, das Nebukadnezar hatte, war nicht, dass er regiert, war nicht, dass er Chef war über 100, wie viel auch immer, 20 Länder, sondern das Problem war, dass er Gott ausgeklammert hatte. Er glaubte an Götter. Nun, in seinem Reich gab es 53 Tempel, die alle unterschiedlichen Göttern geweiht waren. Er kannte sogar den Gott Daniels. Er hatte mindestens zweimal Begegnung mit dem Gott Daniels. Er kannte Gott. Aber was war sein Problem? Er dachte über diesen Gott Daniels, oh, alles gut. Gott kümmert sich um seine Angelegenheiten, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Er wusste, dass Gott, dieser Gott Daniels, sein Reich aufrichten wird am Ende der Tage, ja der, der große Berg, ja, der Stein, der herabrollt. Aber noch nicht jetzt und nicht hier. Gottes Herrschaft ist irgendwo, aber nicht über mich. Das war sein Problem. Und er soll lernen, dass Gott ist, der auch über den Regierenden regiert. Nicht nur der, der Befehle gibt, sondern Gott gibt ihm Befehle. Sehr erstaunlich, das Wort herrschen wird in diesem Kapitel nur für Gott verwendet. Gott ist der Einzige, der herrscht. Alle anderen regieren nur. König Nebukadnezar, es wird gesagt über die ganze Welt, er ist König. Er regiert, aber er ist nur ein Verwalter. Sie gehört ihm nicht. Es ist stolz, etwas mein Reich als mein Reich anzusehen. Nun, vor vielen Jahren habe ich eine lustige Geburtstagskarte bekommen, die, die hängt immer noch über meinem Schreibtisch. Ähm, aber äh, zu Hause, da steht, vielleicht kennt die so eine gelbe Karte, da steht Hoheitsgebiet und dann steht der Name. Ja, Matthias steht bei mir. Alles hört auf mein Kommando. Ja, die ist lustig. Ähm, Nebukadnezar brauchte keine Geburtstagskarte, die ihn dann daran erinnerte. Es war allen bekannt, dass alle auf sein Kommando hören. Und wisst ihr, was er lernen soll? Genau das Gegenteil. Alles ist das Hoheitsgebiet Gottes. Das ist das Ziel, was er lernen soll. Nebukadnezar ist nur ein Verwalter. Und es trifft auf alle Bereiche zu. In allen Bereichen, wo es Leiterschaft und Unterordnung gibt, sind wir Menschen nur Verwalter. Das trifft auf die Gemeinde zu. Die Ältesten sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Ich habe es zum Glück noch gehört, aber unsere Gemeinde ist nicht die Gemeinde Theos und nicht die Gemeinde Matthias, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Das trifft auf die Familie zu. Überall, wo es Leitung und Unterordnung gibt, meine Familie ist nicht mein Besitz oder mein Reich. Der Mann ist zwar das Haupt, aber er steht unter einem noch größeren Haupt, dem er untergeordnet ist. Die zweite Lektion, die Nebuchadnezzar lernen soll, ist, Gott gibt das Königtum, wem er will. Und sogar dem niedrigsten Menschen. Nun, dieses Wort hier, niedrig, das kommt nur, ist ein aramäisches Wort, kein hebräisches, es kommt nur hier in diesen Kapiteln bei, bei Daniel vor. Und es bedeutet demütigen. Ja, Gott gibt sogar dem Niedrigsten, hebt er als König hervor. Aber es bedeutet auch entmachten, weil es wird ein paar Kapitel später gebraucht, dass ein König, nämlich der Antichrist, drei andere Könige demütigen wird, erniedrigen wird. Das bedeutet einfach, dass er sie entmachtet, ihnen die Macht wegnimmt. Und es deutet so stark auf Nebukadnezar hin. Wen er will, den Niedrigsten der Menschen, setzt er ein als König. Das soll Nebukadnezar lernen. Und genau das lernt er. Weil Gott ihn zum niedrigsten aller Menschen macht in seinem ganzen Reich. Und er setzt ihn wieder als König ein. Lukatnita muss lernen, dass nicht ein gerüstetes Ross am Tag der Schlacht den Sieg garantiert, sondern dass der Sieg von Gott kommt. Sprüche 21, Vers 31. Nun, das Herzstück, das Herzstück in diesem ganzen Kapitel ist, ist hier Vers 14. Vers 22, 23, 29. Schaut euch noch einmal Vers 14 an. Er sagt, damit die Lebenden erkennen, dass du der Höchste bist. Und dann wird später Vers 22 noch einmal gesagt, warum geschieht all das, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat? Vers 23, da wird noch einmal wiederholt, warum geschieht das alles? Dein Königtum wird dir wieder zuteil werden, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Vers 29 wird es noch einmal wiederholt. Warum geschieht alles? Bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat. Nun, das ist die bittere Pille. Viermal wird gesagt, bis du erkennst, dass der Himmel Macht hat. Diese bittere Pille, dass Gott herrscht, wollte er nicht schlucken. Dass Gott souverän ist, will ihm nicht hinuntergehen. Und er braucht sieben Jahre, um sie zu schlucken, aber er soll Und er wird sie lernen. Lass uns weiterlesen, Vers 16. Daniel, er hat den Traum gehört. Da blieb Daniel, den man Belsatzer nannte, eine Weile ganz starr. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsatzer, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsatzer antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Daniel hatte den Traum auf Anhieb verstanden und er ist so erschüttert, dass er kein Wort herausbringt. Nun Nebuchadnezzar wartet und wartet und wartet und Daniel schweigt, weil er so erschüttert ist von der von der Wahrheit, die kommen soll. Es ist so schlimm, dass Nebuchadnezzar noch einmal sagen muss, Daniel, man sieht dir an, dass es schlimm ist, aber sag mir, was ist die Deutung des Traumes? Und dann legt Daniel los und er wiederholt die Segnungen. Vers 17 bis 19, der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass seine Wipfel bis zum Himmel reichen, der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich die Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o oh König, der du so groß und so stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde reicht. Und nun folgt das Gericht. Lass uns weiterlesen bis Vers 24. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn. Aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe an den Tieren des Feldes, bis sieben Zeiten über ihn vergangen sind. Das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras Füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Achtet, was jetzt kommt. Daniel er ist sich nicht zu feige. Darum, o oh König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit, mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Daniel, er ist sich nicht zu feige dem König Nebukadnezar ins Angesicht zu sagen, du bist ein Sünder, brich mit deinen Sünden. Angesichts eines so ernsten Gerichtes sind so ernste Worte gerechtfertigt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.